0: sonando Blair, She's so high, editorializa desde la música, Opa. porque la nota que vamos a hacer ahora es con una persona que ya nos cayó muy bien, sí. se llama Geraldine Peronace, Peronache, Nache se Peronache, pronuncia? 80, ¿no? Peronache, ¿eh? esperamos pero, haberle no. caído bien nosotros, me parece que <ríe> sí, sí,
1: Que llegué sí. no parar de reírme, no, no, pero no, vale sí, buena sí, señal. Sí.
0: Es médica, psiquiatra, especialista en adicciones, eh. Eh, trabajó como emergentólogo en distintos casinos hipódromos, donde trató con ludópatas también trabajó en la disco Pachá, justo cuando la época del éxtasis, esto estoy tirando data que me pasó Ezequiel Araduc eh, nuestro productor de invitados dejaba de ser consumido por grupos selecto de personas y comenzaba a popularizarse el éxtasis para llegar a capas medias digamos, eh, o sea, son todas cosas que, donde no puedo decir donde llegué y me empecé a reír, como acá todo lo contrario, pues es un laburo crudo, duro y es muy interesante porque ser especialista en adicciones no tiene que ver solamente con drogas, sino también con todo tipo de adicciones. Eh, también ha trabajado en, bueno, dijimos casinos, hipódromos con ludópatas. Solo un poquito de todo lo que hace Geraldine, gracias por haber venido. Gracias eh. a
1: ustedes por la invitación.
0: Bien, ahí ya nos pusimos Nos, pusimos, sí, ¿sí, series, ¿no? series. ¿Nos pusimos? sí, ahora ya se me Me
1: sí, eh, sí, 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 sí. sí. Eh,
0: cuando una persona piensa en adicciones, Piensa en drogas, sí o sí, o en general, ¿no? En general bien?
1: sí. En eh. general sí. Y obviamos un montón de otras conductas que pueden ser adictivas, desde el consumo de hidratos de carbono. Mira vos, sí. qué cosa pava. Pero no. nada pava, porque si uno hace una resonancia magnética, una tomografía computada y ves dónde toca el hidrato de carbono, es el mismo circuito que la cocaína, si bien el daño va a ser distinto. Mira qué interesante.
0: Claro. Eh... Me interesa empezar a pensar en, en, en épocas, porque generalmente se plantea todo como, como por épocas. La enfermedad del siglo XXI es tal cosa, la enfermedad de esta era es tal cosa. Si tuviéramos que pensar en una adicción de esta era, ¿siempre va a ser algún tipo de droga que va modificándose? ¿O se puede hablar de adicción a redes
1: sociales, adicción a dispositivos eh, electrónicos? Yo lo planteo desde este lugar. Desde que el mundo es mundo siempre hubo eh, hubieron depredadores ¿no? que nos fueron matando a lo largo del tiempo. Los dinosaurios, después eh, las guerras, las epidemias, eh, la poliomielitis, la lepra, la sífilis, el HIV. Sí. Y yo creo que el gran depredador de esta época son las adicciones. Sí. Fíjate que el campo que se abre en relación a las adicciones no es menor. En los más pequeños tenemos todo eh, el tema de las ludopatías, los, de, los videojuegos eh, en línea, el tema, pensá que hasta la publicidad actual y el, y el marketing o el neuromarketing actual ya está apuntando... A los chiquitines, chiquitines que serían los nativos digitales Porque ya nacen sí. y nacen con una tableta en la mano sí. Así que ya ahí vas a tener un cerebro que desarrolla neurobiológicamente De una manera totalmente distinta al cerebro de otras generaciones Ya sí. estamos hablando de nacer y tener la tableta en la mano eh, eh, Después podemos hablar sí. más adelante, los más adolescentes Que ya desde temprana edad empieza el alcohol, cannabis y le sigue el éxtasis eh, y todo esto todavía en esa edad que también están todo el día con telefonía celular eh, en mano. Así que después llegas a los 18, 20 años y ¿qué, qué, te, qué espera?
0: No, no. Eh, estoy pensando en el éxtasis. Eh, es una droga, la verdad nunca la probé, no, no, no la conozco, eh, pero sé que es muy popular y no, no lo digo de careta ¿eh? no no la verdad es que no sé vean me me cagazo estaba en la... otra sí sí no no, que, que, no pero en serio eh, eh, en un momento como muchas de las drogas empieza siendo de, 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 de gente de alto poder adquisitivo llega a, a, a clases sociales medias por lo corregime si me equivoco cuando cuando puede, empieza a ser más
1: accesible para todo el mundo ya empieza a ser de otra calidad también en general sí en general sí la fase de expansión Primero nosotros fue un éxtasis europeo, nosotros sí. mandábamos cocaína y de eh, Europa llegaba el éxtasis hasta que de repente en un momento cambia la economía en relación a esto y se eh, aparecen aparecieron en Argentina 100.000 cocinas que antes no teníamos. Entonces acá claro. está el tema donde en algún momento del camino dejamos de ser, eh, empezamos a ser, mejor dicho, productores locales. Sí. Eh, y ahí está eh, el tema de, del riesgo, ¿no? Eh, más allá de que no porque sea europea nos sí. hace una, una calidad de un 100% porque sería una pavada si yo dijera esto. Sí. Más allá de que también cada cuerpo es un mundo y por más que estuviera hasta, ponerle que en el país, tuviéramos prevención terciaria, que uno se pregunta qué es prevención terciaria, sería el chequeo de eh, polvos y pastillas, ¿no?, que la del el, ese que hay tipo en un boliche o en una fiesta
0: que te, te vos mostrás tu pastilla. Sí,
1: sí, pero no te hablo de lo que tenemos acá, que es eh, medio pelo si te tuviera Precario, que decir. Claro. O sea, estuve afuera, estuve con la gente que trabaja con esto seriamente en, en Viena y en Suiza, y estuve haciendo la experiencia con ellos dentro de discotecas. Eh, donde la gente es tan prolija que hacían su cola con su sustancia y se les testeaba la sustancia previa al consumo. Entonces, de, o sea, el, quien, se va, quien va a consumir, va a consumir. Hagas lo que hagas porque ya tiene tomada sí. una decisión. Por eso estamos hablando acá de prevención terciaria. Sí. El tema es que eso no venga contaminado, porque un montón de veces eh, los cuadros de intoxicación severa tienen que ver no con la droga. Per se, sino por cómo viene el corte de esa sustancia en polvos y en pastillas. Y sí. es eso lo que muchas veces realmente pone en riesgo, porque vos no sabés qué loco cortó con qué cosa pues, eso que lo, vas a lo consumir. Que pasó en
0: Type Warp acá, ¿no? Que fue la fiesta, ¿no? ¿No, no, no murieron cinco? ¿cuántos? Sí,
1: cayeron diez. De golpe, de esos 10, 5 eh, murieron y los otros 5 estuvieron en coma por un largo tiempo, después aparentemente se recuperaron y no dieron nunca ninguna nota, así que yo no te sabría decir las condiciones psíquicas o daños colaterales eh, con los que han quedado en caso de que hayan quedado con algún tipo de daño. Pero acá hay un tema, el tema de Time War, eh, eh, creo que... El punto, el punto fue el policonsumo de sustancias, más allá de, de todo lo ahora, que. Ahora vamos a entrar pasó, a eso. Es un tema caliente que hablemos de esto. Ya
0: vamos a entrar a eso, al policonsumo, que es, esencialmente es lo que el nombre indica, ¿no? Consumir varias cosas a la vez y, y lo que le pasa al cuerpo cuando tiras señales con. con claro, es que. Te eh, loco. A ver, yo
1: digo, una salida, eh, digamos, simple, simple de un joven actual <coughs> es. Eh, Alcohol, con bebida energizante, con porro. Entonces, tenés el alcohol, que es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Tenés la bebida energizante, que en realidad de energizante no es nada, es bebida estimulante, que como bien dice el nombre, estimula el cerebro. O sea, una, una sustancia le da la orden de bajar, la otra le está dando la orden de subir y se fuma en el porro, que es una sustancia disociativa, ¿Entendés? Sí. Entonces, el pobre cerebro es arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda, pobres neurotransmisores, no saben para dónde van. ¿Entendés? ¿Cómo vas a poder ejecutar? Yo tuve un... que
0: llevar una vez a internar a un amigo por eh, una mezcla de alcohol y porro, solamente por eso. Te juro por Dios. ¿eh? Sí, como, sí. eh, o sea, es, eh, puede pasar digo,
1: que el, el, el cuerpo no lo entienda directamente. No lo entiende. No lo entiende porque es orden y contraorden. Es como sí. que vos te subas a un auto y yo le digo a mis pacientes: eh, avanza dos cuadras. No, retrocede. No, dobla a la izquierda. No, doblar a la derecha. Si te subís a un taxi y le haces eso al tipo, ¿qué hace? No, loco, el miércoles bajate, ¿no? Claro. Bueno, pues así el cerebro nos clava la parada porque, pobre, lo enloquecemos. O sea, bastante suerte tienen, como yo digo, dos cosas. Eh, eh, primero Dios existe sí. y segundo... Eh, tienen suerte porque son jóvenes y en, genera, en general sin patologías preexistentes. Por eso los cerebros no quedan con el daño que debe, debieran quedar después de la cagada a palo que le pegan al cerebro después del fin de semana. Que la gente no tiene ni idea lo que se consume el fin de semana.
0: Es Geraldine Peronache, médica psiquiatra especialista en adicciones. Tenemos preguntas de Carlos y preguntas de Jessie. ¿Hay una medida donde uno puede hacer determinadas cosas y no ser un adicto?
1: sí tenemos el tema del uso y el abuso. Son tres pa eh, tres ¿Hay parámetros. Algún patrón, digamos. Sí, uso, abuso y dependencia. Yo lo explico así. Yo por ejemplo tengo pacientes que los más grandototes de los boludones grandes, de este, 40 para arriba, que ahora ya están, yo digo que estamos viviendo en esta época una segunda adolescencia. Sí. Una que está en los libros y la otra que no está en los libros. La segunda adolescencia son los de 40 que están separados que volvieron a las
0: pistas. El que se empieza a drogar Entonces, de Claro,
1: grande. y ahora que volvieron están todos solteros y a puro happy en Kinder y toda esta cosa, viste vuelven a las pistas y <risa> vuelven acompañados del consumo de sustancias, sí. por eso a la vejez viruela, pero bueno, para no ponerle vejez digo a la segunda adolescencia. Y en general estos... Por ejemplo, van, ya saben, a dos, tres fiestas que van a ir durante el año, tal fiesta, tal fiesta y tal fiesta, y ahí van a consumir. Eso es un uso. Después tenés el abuso, que el abuso ya tiene que ver, por ejemplo, alguien que una o dos veces al mes va a una fiesta y, como dicen los chicos, me la puse en la nuca, me la pegué en la pera. Ahí estamos hablando de policonsumo, que lo hace una o dos veces en los 30 días del mes. Entonces, eso es un abuso. Y después tenés el de la dependencia, que es el de todos los días. De todas maneras, que el, el tipo use o abuse no implica que no se pueda morir. Ojo con esto, porque vuelvo al tema: en este país no tenemos prevención terciaria que sería el claro. chequeo de lo que vos vas a consumir. Así que vos te puedes tomar media pastilla de y si pues querés ser prolijo, querés ver de qué se trata el cuento y no te animás a tomarte una dosis y empezás con una media pastilla, yo no te puedo asegurar que vos no te mueras.
0: ¿Sí? ¿La marihuana es adictiva? ¿El que fuma todos los días es un adicto? ¿Qué, qué, qué se dice? No, está bueno que nos cuentes eso que nos contaste fuera de aire claro. también de, de, la, de la marihuana y, y el, el, el consumo eh, el ah, consumo es, extremo de marihuana los extremo. Contado.
1: Sí, bueno, obviamente que cuando Porque uno... solemos pensar que no Que no es adictiva No, la gente cree, cree que hablamos de drogas duras Y de drogas blandas, que ya eso está pasado De, de moda Porque tenemos que ver qué receptores Perdón, ¿eh? Está tocando en el, en el cerebro ¿viste? Esto de droga dura y de droga blanda No, no, no corre más corre Tenemos que hablar de vulnerabilidades Que son propias del individuo y que no están en ningún libro Los libros es una cosa, pero la realidad De cada, una, de cada uno es otra eh, y el gran ahí tenemos dos temas eh, y tres con, con las gotas locas digo yo de los aceites sí. de cannabis hay otro tema. Sí. pero bueno eh, el punto está que el cannabis actual los grados de potencia que tienen no son los mismos la misma que la semilla de hace 20 años atrás. Entonces esto es un serio problema igual que el éxtasis. El éxtasis de años atrás no es el éxtasis actual. Tristemente, la tendencia, no solamente local, sino mundial, es el aumento de las potencias de las diferentes drogas. Sí. Que te digo, uno después de lo que ve, no, no sabes cómo no explotan esos cerebros por los aires. Así que ahí tenemos el primer eh, riesgo. Y en los más jóvenes, yo te digo, en dos o tres meses de mis pacientes que no fumaban y empiezan jodiendo el fin de semana los adolescentes, ya en tres meses te das cuenta de que algo pasa. Aunque te quieran mentir de que no, no están consumiendo nada, ya notas el deterioro eh, cognitivo. Va, empiezan a perderse eh, en la manera que hilaban la frase, ya no la hilan. Eh, te querían contar algo y arrancan y cambian de tema. Y se olvidaron que te contaron tal cosa. Y vos decís, ¿qué está pasando? Lo otro día una pacientita, le digo... Eh, eh, Juli, ¿te diste cuenta que querés arrancar con algo y no me terminás la idea? Cosa que jamás pasaba. Mm. Entonces ja, ja, se ríe y me dice, estoy fumando porro. Sí. Pero no me retes, porque es solamente fin de semana. Así que fíjate vos qué importante esto, ¿no? En tan poco tiempo empieza a haber un deterioro cognitivo. Es
0: que, digamos, más allá de, del uso que uno le puede dar a la marihuana, al recreativo o, o si querés, el medicinal, también me parece yo he escuchado mucho discurso eh, a partir de, de, de la lucha por la, por la legalización del cannabis medicinal y, y, y de ayudar. Hay un montón de gente que piensa que, de cualquier manera, es perfecto y que el, el medicinal es para casos concretos y que, que ayuda claramente, pero no implica que vos todo el tiempo fumes porro y eso te vaya a inmunizar de todo lo demás, no te vas a convertir en una persona más sana por vivir fumando porro
1: eh, primero que de la planta para la parte medicinal se saca el cannabidiol hmm. que no tiene nada que ver con el principio eh, activo que eh, genera el viaje para los sí. que les gusta fumarse un porro hmm. o sea que es el THC sí. nada que ver yo acá digo, bueno, eh, 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 y, y también está avalado para puntualmente dos grandes y graves patologías, la epilepsia refractaria y los pacientes oncológicos. Sí. Yo no sé, digo, de repente que era toda la sociedad epiléptica y nunca nos dimos cuenta porque ahora todo el mundo anda con las gotas y, y la macana de todo esto es que la usan para la artritis, para la artrosis, para el glaucoma para para la psoriasis, o sea, te llegan pacientes y el tema está que está todo comprado de contrabando. Sí. Entonces, tampoco claramente, si nosotros tuviéramos la máquina, por ejemplo, que tienen en Suiza, donde van a sacar el, el, el principio activo purificado en un 99%, pero yo dudo que acá en el país haya una máquina que, sí. eh, que pueda sacar el 99% puro, el, el cannabidiol, que es el principio activo que no afecta el, el cerebro, ¿se entiende? entonces sí. Yo creo que gran parte de las gotas vienen, vendrán con algo de cannabidiol, pero vienen con el THC. Entonces la persona está más viajada, está más volada que, que otra cuestión, y entonces pierde... El, la noción de ese dolor, por ejemplo, en el cuerpo, si es que tiene una artritis reumatoidea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, acá está el peligro. Yo tengo un paciente mío que la compra y digo, ¿dónde compraste esto? La feria hippie, ¿dónde compraste esto? El, el, la naturista lo compran sí. de contrabando. Así que... Que, ¿viste, que se han incautado cosas que eran hasta aceite de oliva les venden cualquier cosa sí. entonces acá está el peligro otra vez que no sabemos qué es lo que la gente claro. eh, consume cuando consume
0: acá quiero pasar a otro tipo de adicciones porque acá llega un mensaje a nuestra app de una persona que dice que su madre tiene un grave, un grave problema con el juego Dice que sí. vive endeudada, trabaja solo para pagar las deudas, siempre está al límite, todo el tiempo con mal humor, discusiones, no la pueden ayudar.
1: Es, 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 eh, realmente el tema de la ludopatía es un tema en que en general viste, llama mucho más la atención, siempre obvio, el tema de las drogas. Pero es un tema no menor y encima mientras más eh, crisis tenga eh, allá, en, sí, en un país. Más se juega. Más se juega. Más pobreza, más juego, porque más pensamiento mágico de que algo me puede cambiar súbitamente la vida. Sí. Y realmente, yo digo que son eh, eh, suicidios solapados los del ludópata, porque vos en una autopsia entre los muertos que, eh, que uno va teniendo, ¿no? que van habiendo, si se hace la autopsia, va a salir que el tipo consumió tal o cual sustancia. Sí. Pero hay un montón de otros muertos que no vamos a saber nunca porque no sale en la sangre, que el tipo se mató porque sí. era un ludópata. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso digo, son un montón de muertos que debemos tener, que son muertos silenciados. Sí. Y realmente en este país la cantidad de gente que está jugando es un montón por la situación difícil que viene atravesando hace rato esta querida República Argentina. Y nos falta trabajar más duro y poner más atención para poder dar ayuda a gente que sufre esta enfermedad, porque esto las adicciones son una enfermedad que requieren tratamiento, requieren tratamiento como especial, con especialistas, que nos dedicamos a estudiar el cerebro del adicto, que ni siquiera es el, el, el psiquiatra en general, o sea, va a ser el psiquiatra, pero el psiquiatra más especializado en adicciones. Entonces, hay que saber buscar ayuda... No alcanza con el amor, ojalá alcanzara solamente con el amor. El amor suma, pero no alcanza. Se necesita trabajar eh, esto como una enfermedad y que si no se le da tratamiento, lleva a la muerte, va a la cronicidad y a la muerte.
0: ¿Qué se hace con alguien así? ¿Se lo convence o se lo medica o qué?
1: Mirá, en general uno hace lo posible porque la persona entra en conciencia para que decida, decida claramente una persona que no está apostando la vida, está con una depresión. ¿No? Entonces está requiriendo un tratamiento psiquiátrico y si la persona no, si, ni siquiera puede tomar conciencia, no le podemos pedir al paciente que sea la, el que eh, pedirle más de lo que, eh, de lo que se le puede pedir porque está en estado sufriente y está con un cerebro, con una química que claramente no lo deja pensar, es como un tipo que está convulsivando, vos pretendas que llame a la ambulancia. ¿Entendés que es una locura lo que le pedimos al paciente? Entonces, tiene que haber alguien que ahí sí, desde el amor, dentro de la familia, sepa pedirle ayuda al juez. ¿Cómo se hace esto? Se, pide, se le hace un recurso de amparo a la persona. Si vos sos un adulto, sos mayor de edad y estás mal, estás complicado y ya está tan mal complicado químicamente en tu cerebro que no te das cuenta de lo enfermo que estás... Ahí hay que hacer un recurso de hay que hacer un recurso de amparo para que el juez tome como, digamos, como la patria potestad sobre vos y te obliga a hacer un tratamiento. Porque alguien te tiene que cuidar. Si vos no te podés cuidar, aunque seas adulto, el Estado ahí, te, ahí tiene que entrar el Estado para poderte cuidar. ¿Se entiende lo que digo?
0: Eh, quiero volver un poco a, perdón, sí, sí, sí. Con, sobre el tema de la marihuana medicinal. Podemos, nosotros hemos charlado con, con familias que, que han tenido experiencias positivas, uh -huh. pero también para poder procurárselo ante el desamparo del Estado eh, han, o han eh, decidido cultivar ellos o, o con alguna algún conocido de primera mano que pueda cultivar y, y nos han contado experiencias que realmente han sido positivas con, con respecto a eso eh, eh, te digo porque lo que decías recién no quedó claro vos decís que no sirve, que sirve solo esa cosa que se ese te, te, el cannabidiol. El, el cannabidiol, cannabidiol es
1: la molécula que sirve para estas patologías. ¿Y, y esta
0: gente le funciona por, por eso en particular? O, o, aunque, digo, porque si tienen que esperar a que esto se legalice y todo... Eh, sí, yo lo, sí. lo que entiendo en presente...
1: que estén con su autocultivo. No sí. sé cómo sacarán ellos el principio activo. Eso sí. de, realmente... Eh, porque, digamos, porque
0: llegan mensajes de gente también que dice a mí me, me vino bien, inclusive acá un traumatólogo decía que pacientes con ciertos dolores artrósicos o articulares comenzaron a usar aceite de cannabis y también mejoraron eh, en cuanto a la sintomatología. No sé, es un mensaje que llega, la verdad. Sí, que, sí, sí. sí. Eh, eh,
1: Lo que pasa es que ya te digo eh, sí. tendríamos que ver eh, de dónde se extraen los principios activos. Claro. Eh, yo no sé si es a partir de que estamos hablando del cannabidiol sí. lo más puro posible o si estos goteros, estos sí. aceites que vienen en estos frasquitos, vienen con mayor concentración de, de THC que de cannabidiol. Claro. Entonces ahí no te puedo decir, obviamente una persona que esté bajo los efectos del cannabis, no del sí. cannabidiol, es muy factible. Que en su vuelo no sienta su cuerpo, no acuse recibo de la sintomatología dolorosa. No lo sé, ¿entendés? Claro. O sea, por eso son temas un poco difíciles de poder conversar. Claro, claro. Porque... claro. Sí,
0: y además porque se, se requiere más profundidad todavía de la que se puede ap sí. aplicar en una entrevista. Jessy. Te iba a preguntar, ¿las personalidades adictivas o los adictos pueden ser adictos a cualquier cosa? O el adicto, no sé, el ludópata es adicto al, es al claro. juego y no es a, no va a ser adicto a las drogas. Si vos sos una persona adictiva, podés ser adicto a cualquier cosa.
1: Mira, yo creo que uno puede ser adicto a, a cualquier cosa. De todas maneras, eh, por ejemplo, en el adicto, de, en, el, en el consumidor de sustancias, generalmente la, las consultas que le gusta, nombrar todo lo, con todo lo que se drogó, ¿no? Mm. Como para impactar o impresionar al, al médico tratante. Sí. Pero en general yo pregunto siempre, de todas esas que probó, ¿cuál es la preferida? ¿Y por qué hago esto? Porque no va a ser casual la sustancia, no va a usar a todas las sustancias de la misma manera y de la misma forma y con la misma continuidad. Siempre va a haber una que va a ser la preferida. Y entonces, en esa preferida, yo ahí ya sé en qué grupo de receptores está impactando. Y entonces, a partir de saber qué grupo de receptores está queriendo tocar, yo me puedo dar cuenta del cuadro psicológico-psiquiátrico que subyace. No es lo mismo el tipo, no tienen el mismo quilombo eh, eh, el que usa alcohol que el que usa cocaína, o el que elige el cannabis, o el que elige el éxtasis. A partir de los diferentes eh, receptores cerebrales que toca, me va a estar hablando de la patología que se esconde en el fondo. Es lo mismo que cuando yo, como psiquiatra, quiero medicar y estoy eligiendo el fármaco adecuado. Voy a elegir un fármaco que toque determinada familia de receptores en ese cerebro. Inconscientemente, desde mi mirada, yo creo que inconscientemente lo que están buscando es una cuestión de automedicación, porque las sustancias no son inocuas. Ingresan, viajan por sangre y llegan a Sistema nervioso central Y tocan determinados grupos de familias De ahí que van a hacer tal o cual reacción Lo mismo que hago yo Cuando elijo medicar a un paciente Lo que pasa es que uno está medicando Por derecha y el otro está medicando por izquierda ¿Se entiende? Mm -hmm.
0: Leo, eh, el adicto Tiene como... El mayor patrón del adicto es la depresión
1: Y generalmente Generalmente sí. Y fíjate que esto no es casual ni azaroso, porque para este siglo, desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se esperaba que el HIV iba a ser la enfermedad del siglo. Pero, pero, oh sorpresa, la enfermedad del siglo es la depresión. Por eso la patología del siglo es justamente las adicciones, que es el consumo, el consumo de lo que sea en esta sociedad de consumo. Fíjense lo que está pasando con internet venta online las 24 horas, lo cual denota que la gente sufre de insomnio, ¿no? Sí. Entonces, el insomnio va también es uno de los síntomas cardinales de, de la depresión. Sí. Llenar el vacío, la angustia, la angustia, la liberación de dopamina, la compra online las 24 horas, sexo online las 24 horas, lo que quiera las 24 horas, el delivery las 24 horas, todos 24 horas. Ahí ya tenemos un cerebro adicto el, el cerebro adicto de estos tiempos nuevos, tiempos modernos.
0: O te enganchás con un tópico en algo y, y le seguís la pisada todo el tiempo, ¿no? Eso, no sé, una peleita de Twitter la seguís, la eh, seguís, la seguís. Tienes más de eso. Eh, una, sí, cualquier novela de Twitter, de Instagram, tú, todo lo vas consumiendo, todo lo vas siguiendo, querés todas las instancias.
1: Claro, bueno, porque eso es liberación dopamina, dopamina, sí. dopamina por pulso, ¿entendés? Todo el cerebro quiere quiere más, quiere más, quiere más, que es lo mismo que hablábamos hace un rato con el tema del juego de los más chiquititos. ¿Entendés? Que todo el día taca, 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 taca. Esto, chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Bueno,
0: a eso quiero ir. Eh, llegan preguntas con respecto a, a los gamers. Gamers. ¿Cuándo un gamer deja de ser un gamer y pasa a ser un adicto?
1: Cuando el único interés pasa por estar enchufado las 24 horas, que te digo que es lo que ves tristemente en, en, en los jovencitos actuales. ¿Por qué están consultando y cada vez más los papás? Porque, bueno, el tema de los insomnios aparecen jugando en cualquier... Si el padre se levanta a orinar a las 4 de la mañana van a mirar y el chico está debajo, escondido, que fue sí. a sacar el, el, el celular y está escondido debajo de, de la sábana jugando y son las 4 de la mañana. Eh, he tenido chiquitos de 9, 10 años, que ya han sabido robarle la tarjeta de crédito al padre, porque hay en determinados sí. juegos que podés avanzar, comprando determinadas cuestiones. Sí, todo. Bueno, tremendo. Le, le, chicos de 9 años manejando tarjeta de crédito eh, eh, y comprando cosas por internet para avanzar en los juegos. Es que la, también otro tema que es como interesante sociológicamente de, en esta época, es fíjate que en esta época floraron los youtubers, los blogueros, los influencers y ahora tenemos los gamers sí. que, cosa que antes esto no existía y sí. estos chicos marcan tendencia y aunque vos hagas una campaña de gobierno no llegaríamos a la cantidad de millones que llega un influencer o ahora un gamer, ¿se entiende? y lo que diga alguno de estos chicos eh, es captado por el público juvenil hace... Eh, hace dos años el libro más vendido en la feria del libro fue el libro de Germán del youtuber sí. entonces esto te marca, yo voy a, que voy a dar muchas veces charlas a colegios en un montón de colegios tienen hasta los libros de los youtubers que a ver, que no digo que esté mal porque está bueno que si alguien lo va a leer que tenga un adulto que le baje línea en sí. eso que está leyendo pero bueno, es como un tiempo muy particular este que estamos viviendo
0: última Último tópico, adicción al sexo. Hay varias preguntas. Adicción al sexo desde consumo de porno, masturbación, sí. o adicción al sexo si tenés suerte con otra persona. Bueno, eh, sí, sí, igual se real, va a parecer
1: cada vez, es todo más virtual en vez sí, de real. Esta es la sí. triste, muy Black Mirror. Yo digo, sí. estos Black Mirror están, pero no los quiero mirar porque. Es que es más fácil <risa> también. <risa> Bueno, claro, es que fíjate vos qué loco estamos en una sociedad donde estos chicos van perdiendo contacto, porque hasta si están en una fiesta, eh, en, vez de mirar a, en vez de mirarse a los ojos y encontrarse, van a estar mirando una pantalla. Así que hay una fobia social al, encontrarse de, al encontrarnos desde nuestra humanidad que es muy impresionante. No, pero
0: está bien, pero la gente que es adicta al sexo, no importa, ponle que no son chicos, ponele que es una persona de. Eh, También. <risa>
1: También, no? no, 30, 40, 50. Por algo, eh, digo, está todo el mundo con sí. el. El, el fast food, digo yo, sí. que son. Entra uno y sale otro con el tema de, de la histeria. Estamos viendo una sociedad donde el cuento es muéstrate a ti mismo en vez de conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Tanta red, tanta foto nos reíamos de los chinos y mira dónde llegamos. Hacemos fotos y, y para cualquier lado. Entonces, hay una hipersexuación. Eh, eh, están como los más chicos, también no me quiero meter con los más chicos, pero bueno, imposible no decirlo. Están hipersexuados con el reggaetón, la cosa. Eh, y los adultos que se creen que consiguen en un periquete entablar una relación con un otro bueno, eh, esto hace que la gente quiera consumir más de ahí a que concreten sí. yo creo que quedamos más en lo visual que en lo real porque ya te digo, si uno mira hay una cuestión bastante fóbica al encuentro real con un otro, ¿se entiende lo que sí. quiero decir sí. eh, por eso mucha red, mucha red, pero muy poca realidad en el encuentro. Entonces, esto es como otro de los síntomas más llamativos de, de esta época. Y fíjate que también nada casual, ¿no? Eh, eh, en los jóvenes y adultos jóvenes, el consumo del fin de semana. Que como yo digo, es el momento... La gente, en la semana están limpios, laburan, estudian, entrenan, vida social, todo el cuento. Llega el fin de semana que es el momento de sociabilizar, de encontrarte con la familia, con tus amigos, no lo que esperamos todos para el fin de semana. Y después vienen a la semana siguiente y dicen, me la puse en la nunca, me la puse en la pera, no, me fui, me fui al carajo. Vos decís, ¿qué, pa ¿qué nos pasa cuando tenemos el espacio? el espacio, la libertad supuestamente ese libre albedrío ese espacio para encontrarte con el otro ¿qué nos pasa? que ahí es donde entra la mayoría de, de todos los consumos claramente hay algo que nos está aterrando en el, en el encuentro con este otro y fíjate vos también la paradoja que justamente el éxtasis ¿por qué eh, eh, cambia el, el, la historia? porque es una sustancia que es para generar empatía sí. con el otro es una sustancia que hace que sientas esa morosidad, que conectes, que te comuniques, que te acaricies de otra manera. Eh, y, y necesitar de una sustancia para entrar en comunidad y en comunicación con un otro. Creo que por eso es como muy interesante, muy complejo muy profundo lo que está tocando en este momento del universo, porque esto no es solamente en Argentina, es global, estamos en la época de la globalización.
0: Se llama Geraldine Peronaches, médica psiquiatra especialista en adicciones. Nos acompañó en esta nota, la vas a poder escuchar en Spotify también, en Sexy People Podcast, eh, si no la escuchaste entera. Gracias por haber venido, Geraldine. Gracias a ustedes, Gracias. muy interesante.